0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y vamos a comenzar con la información. Hoy miércoles 23 de diciembre, 8 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Comenzó la cuenta regresiva para las cuartas elecciones en dos años. Coronavirus. El gabinete se reúne esta tarde para decidir sea, si habrá tercer cierre general y cuándo. Ya hay más de 75.000 personas vacunadas contra el COVID-19 en Israel. Vamos entonces al desarrollo de la información que hoy comienza con política.
1: Con política, exactamente. Gracias, Roxana. La Knesset se disolvió en forma automática a la medianoche e Israel vuelve a las urnas por cuarta vez en dos años. Los, las elecciones se llevarán a cabo el próximo 23 de marzo y anoche en las últimas horas de funcionamiento de la Knesset se aprobó un presupuesto para la etapa de transición del gobierno. El primer ministro Netanyahu convocó a una conferencia de prensa en la que criticó duramente a Benny Gantz y lo acusó de que vayamos nuevamente a elecciones. En respuesta, Benny Gantz escribió en su cuenta de Twitter textual más mentiras que palabras, Netanyahu nos lleva a elecciones solo para eludir el juicio. Cualquier otra versión es un trick o un shtick.
0: Trick y misticking significan trucos, maniobras, manipulaciones, pero está usado en ese contexto porque en su momento, cuando se formó el gobierno de coalición en una entrevista en televisión, le preguntaron a Netanyahu si iba a efectivamente cumplir la rotación y entregar el mandato a Gantz. Y dijo, por supuesto que lo haré sin trikim ni shtikim.
1: Continúa la información. Entonces, desde Azul y Blanco manifestaron en un comunicado textual un acusado de delitos penales con tres causas pendientes a cuatro elecciones. Si no hubiera juicio, habría presupuesto y no elecciones. Netanyahu también sostuvo en su comparecencia que tanto Naftali Bennett como Guidón Saar se aliarán con la izquierda para que, eventualmente, puedan formar gobierno.
0: Y como no podía ser de otra manera, ya hay encuestas de intención de voto. El Instituto Cantar realizó una encuesta a pedido de Khan que indica que el mayor beneficiado de la disolución de la Knesset es Guidón Saar. Vamos a las cifras. El 39% de los encuestados creen que Benjamin Netanyahu es el candidato más adecuado para primer ministro. El 36% votó por Guidon Saar y es la primera vez en mucho tiempo que un candidato llega tan cerca de Benjamin Netanyahu en la preferencia de los votantes. En cambio, Naftali Bennett es el preferido por el 23%. En cuanto a los escaños que obtendría cada uno de los partidos si las elecciones se realizaran hoy...
1: El Likud obtendría 28 escaños.
0: Tres más que en la encuesta anterior hace dos semanas.
1: Tikvajadayá, el nuevo partido de Guidonzar, obtendría 20.
0: Sigue siendo la segunda fuerza política muy cerca de cómo estaba Azul y Blanco al inicio de el, su camino político.
1: Y Amina tendría 15 escaños.
0: Que son dos menos que en la encuesta anterior. El partido de Bennett sigue siendo el más golpeado por lo que ya se denomina el efecto Saar.
1: Y es Yatid Telem, 13 escaños.
0: También dos menos que en la encuesta anterior.
1: La lista árabe unificada, 11.
0: Se mantiene estable. Y también se mantienen estables...
1: Yaz con 8 y Yaduta Atorá con 7.
0: El que no se mantiene nada estable...
1: Para nada, es azul y blanco que es el gran perdedor en todo este proceso, ¿no es cierto, Roxana? Con seis. Con seis, perdón, me había omitido el, el resultado. Israel Beiteinu, Lieberman, con seis, y Meretz, también con seis.
0: Los demás partidos, Abodá, Gesher, Otzmá Yehudit, Abaita Yehudit, no pasan el umbral electoral. Y también se le preguntó a los encuestados quién creen que tiene la culpa de que vayamos a elecciones por cuarta vez en dos años. El 43% dijo que Netanyahu, el 18% Benny Gantz.
1: El titular de Yamina, Naftali Bennett, tiene intención de convocar esta noche a una conferencia de prensa en la que anunciará su candidatura a primer ministro. Al mismo tiempo, fuentes de alto rango en azul y blanco dijeron a Khan que estiman que el partido se desintegrará antes de las elecciones y no presentaría su lista en marzo. Gantz no coincide con estas fuentes y sostiene, según factores dentro del partido, que tiene intención de presentar su candidatura. Entre otras cosas, las fuentes de Azul y Blanco dijeron a Khan que varios de los integrantes del partido tienen intención de abandonarlo. Entre ellos, los ministros Gaby Ashkenazi y Abiniz Ancoren. Otros serán invitados a retirarse, esto entre comillas, uh -huh. Serían invitados a retirarse por Benny Gantz debido a la forma como se manejaron en los últimos días. También dijeron que el descenso en las encuestas tendrá su efecto y así llegarán a una situación en la que Azul y Blanco deba renunciar a la candidatura.
0: La legisladora Sharena Skel del Likud anunció este mediodía que abandona el partido, renuncia a la Knesset y se une al nuevo partido de Guidon Sar, Tikva Hadasha. Según Askel, textualmente dijo, lo sucedido en los últimos días ha demostrado que este gobierno no tiene mandato para continuar. El último año demostró qué grande es la diferencia entre la ideología y lo que representa hoy en día el Likud. La soberanía de Israel fue dejada de lado. En muchísimas ocasiones intentaron expulsarme o hacerme callar solo porque quise expresar mi opinión, mi postura. Tengo intención de seguir haciendo escuchar mi voz liberal. Palabras de la ahora integrante de Tikva Hadashah, Sharen Skel.
1: Cambiamos de tema, después de una serie de incidentes violentos registrados en los últimos días en la margen occidental, Tzal anunció el envío de refuerzos a la zona. En una declaración oficial, el ejército indicó que la decisión se tomó en base a una continua evaluación de situación. También informaron que los soldados destinados a la división Judea y Samaria de Tzal no recibirán permisos de salida este fin de semana. La medida se produjo después de varios incidentes y del asesinato a principios de esta semana de Esther Horgen, que había salido a correr cerca de su casa en el asentamiento de Telmenagé. Esther Horgen, una madre de seis hijos que tenía 52 años, fue sepultada en la mañana de ayer. Fuentes oficiales dijeron que las fuerzas de seguridad están cada vez más convencidas de que la muerte fue un ataque terrorista cometido por un agresor palestino. Por el momento, no arrestaron a ningún sospechoso.
0: Fuerzas de Tzal ingresaron esta noche a la aldea Kabatía para revisar la casa del terrorista Abu Muhammad Rub, que intentó cometer un atentado con disparos en la ciudad vieja en Jerusalén y fue abatido por efectivos israelíes. En el operativo fue arrestado un sospechoso de haber ayudado al terrorista y los agentes también confiscaron armas. Durante el operativo de Chaal se produjeron disturbios en los que participaron decenas de palestinos que arrojaron botellas incendiarias e incluso se escucharon algunos disparos. Según el informe oficial, los efectivos israelíes reaccionaron utilizando medios de dispersión de manifestaciones.
1: La delegación que viajó ayer a Marruecos regresó esta mañana a Israel. El asesor de seguridad nacional, Meir Ben-Shabat, se reunió con el rey Mohammed VI en su palacio y lo invitó, en nombre del primer ministro, a visitar Israel. Los representantes de Israel y Marruecos firmaron una serie de acuerdos de cooperación bilateral. Después de la reunión, los representantes de los tres países, el ministro de Relaciones Exteriores de, Mar de Marruecos, Nasser Bourita, Kushner y Ben Shabat, emitieron una declaración trilateral que incluyó el compromiso de, textuales, palabras, reanudar los contactos oficiales completos entre los cancilleres israelí y marroquí. Y esto ocurriría a finales del próximo mes. El ministro marroquí también anunció que en un lapso de dos semanas se abrirán oficinas de enlaces en los dos países.
0: Un funcionario de alto rango de la administración Trump dijo que Indonesia, la nación de mayoría musulmana más grande del mundo, podría recibir hasta 2.000 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos si reconoce a Israel. Adam Boller, director ejecutivo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, dijo, dijo al sitio Bloomberg en una entrevista publicada anoche, que Indonesia podría recibir entre mil y dos mil millones de dólares más en ayuda para el desarrollo si se suma a una nueva ronda de acuerdos que la administración Trump está organizando a toda prisa en sus últimos días para que países árabes y musulmanes reconozcan abiertamente a Israel. Abro comillas. Estamos hablando con ellos al respecto, dijo el funcionario. Si están dispuestos, están dispuestos. Y en ese caso, estaremos encantados de apoyar financieramente, incluso más que ahora. También hay esperanzas de que Oman y Arabia Saudita puedan normalizar los lazos. Sin embargo, Bosler le dijo a Bloomberg en la entrevista que la institución que representa no podrá darle fondos, ya que legalmente no puede invertir directamente directamente en estados de mayores ingresos. El funcionario habló con Bloomberg en Jerusalén, a donde llegó junto con Jared Kushner, para luego partir como parte de la delegación que viajó a Marruecos.
1: El ministro de Defensa, Benny Gantz, firmó en la tarde de ayer una orden para confiscar 4 millones de dólares que habían sido transferidos desde Irán al grupo terrorista Hamas a través de un cambista de la, de la franja de Gaza. El ministerio informó en un comunicado que el dinero se iba a destinar al desarrollo de la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza, incluyendo la fabricación de armas y pagos a los activistas de la organización y que provenía del régimen, del régimen iraní que sigue actuando contra el Estado de Israel. Según el ministerio, el empresario Sugir Shalmach asumió como principal cambista de dinero de Hamas después de que el ejército israelí matara a su predecesor en un asesinato selectivo en mayo de 2019. El informe detalla que el ministerio había emitido una orden de confiscación en febrero de este año, pero para disfrazar sus vínculos con Hamas, el empresario cambió el nombre de la compañía. La orden, actualizada, contiene los nuevos detalles del negocio y permite a las autoridades israelíes incautar todo el efectivo que tenga la empresa, donde sea que se encuentre, o propiedades del mismo valor. En el Ministerio de Defensa explicaron que, textuales palabras, la orden restringirá a Sujir Shalmach y su familia en todo el mundo su libertad de movimiento en algunos países, además de restringir las actividades financieras de la empresa ante algunas instituciones financieras internacionales. Según el comunicado, la decisión de Gantz se produjo por recomendación de la Oficina Nacional de Financiamiento contra el terrorismo del ministerio.
0: Dos de la tarde, 49 minutos aquí en Israel. Seguimos adelante con la información que ahora tiene que ver con coronavirus.
1: Coronavirus, exactamente. El Ministerio de Salud informó que anoche se registraron 3.753 nuevos casos de coronavirus lo que indica un 4,1% de resultados positivos sobre un total de 93.957 pruebas realizadas. Actualmente hay 28.165 pacientes con el virus activo, de los cuales 499 se encuentran en estado de gravedad y 116 requieren la asistencia de un respirador. Desde marzo, Israel ya contabiliza 3.136 fallecidos a causa de la enfermedad.
0: Y esta mañana se informó que la jueza Rivka Friedman Feldman resultó, dio positivo en un examen de coronavirus. Según trascendió, Friedman Feldman, presidenta del tribunal, eh, donde se va a seguir el, o se está siguiendo el juicio contra el primer ministro Netanyahu, permanecerá en aislamiento, hasta los primeros días de 2021. Y quienes también dieron positivo en pruebas de coronavirus son cinco integrantes del equipo de fútbol Apoel Tel Aviv, que también se encuentran en aislamiento. Lo que le faltaba a Apoel Tel Aviv, lo último que le Era hacía falta. Era el coronavirus. Diría Arik Einstein: es de mis genima o Adin, pobrecitos, los fanáticos de Apoel.
1: Respecto, continúa la información, respecto del sistema de semáforo que determina el color de las ciudades según la cantidad de contagiados, se informó que en el día de ayer las localidades de Deir Haná y Modín y y algunos barrios de Jerusalén se han vuelto rojos, mientras que las ciudades de Haifa y Naria ahora son de color naranja.
0: Y en instantes el Gabinete de Corona volverá a reunirse para discutir la recomendación del Ministerio de Salud de imponer un nuevo cierre total, el tercero en Israel desde el inicio de la pandemia. La reunión está anunciada para las dos y media, debería estar iniciándose en este momento y la idea es decidir si se avanza con un cierre que incluiría la prohibición de alejarse a más de un kilómetro de las casas, el cierre total del sistema educativo incluidas las escuelas primarias en todos sus cursos y el cierre completo de los comercios. Hay diferencias entre el primer ministro y el primer ministro alterno en, eh, sobre cuándo empezar a aplicar el cierre. Exacto, o sea, Netanyahu quiere que sea de inmediato. Gantz dice que hay que darle tiempo a la gente para que se prepare.
1: Por lo menos están de acuerdo en que hay que hacer un tercer cierre.
0: Yo creo que ya no queda nadie que diga que no hace falta el tercer cierre.
1: Ayer martes continuó la campaña Poner el Hombro, tal el nombre con el que se denominó al proceso de vacunación contra el coronavirus aquí en Israel. Durante la jornada recibieron la primera dosis de la vacuna aproximadamente... 45.000 personas, lo que suma hasta anoche, desde el domingo hasta anoche, un total de 75.000 vacunados.
0: Y recordemos que todavía estamos en la primera fase de la campaña que comenzó el domingo y se están aplicando vacunas en primer lugar al personal médico y de salud en general, después a personas mayores de 65 años y en tercer lugar a personas con enfermedades de base consideradas como de riesgo. Y como informábamos en varios programas esta semana, porque se vino desarrollando la información, el Gabinete de Corona aprobó la decisión de restringir por completo la entrada al país por el temor que existe desde hace algunos días relacionado con la nueva mutación del virus y por la posibilidad de que dicha mutación ingrese al país. Gaby, ¿esta decisión ya está en vigencia?
1: No. No, la decisión, si bien la idea de algunos integrantes del gabinete era, en el momento de la votación, darle vigencia inmediata, recordemos como vos decías que era, se votó el lunes a la tarde, finalmente se decidió que esta nueva regla se implemente a partir de hoy a las 10 de la noche. Es decir, hasta esa hora, todos los vuelos que arriben, que arribaron ayer y que arriben hoy a Bengurión, Ingresan con la misma, entre comillas, normalidad con la que se venía manejando.
0: ¿Quién podrá y quién no podrá, entonces, ingresar al país?
1: Desde hoy a las 10 de la noche solamente podrán ingresar a Israel personas con ciudadanía israelí. Es decir, aquellas personas que no sean ciudadanos israelíes no podrán abordar vuelos de ninguna compañía aérea cuyo destino sea el Estado de Israel.
0: ¿Cuál deberá ser el proceder de las personas que ingresen a Israel?
1: Al igual que ahora, toda persona que baja de un avión en Mengurión debe cumplir con su correspondiente tiempo de aislamiento, pero, ahí está el pero, la diferencia con lo que ocurra a partir de hoy a las 10 de la noche es que ya no se permitirá aislarse en domicilios particulares. Entonces... Todo ciudadano israelí que llegue al país desde hoy a la noche será trasladado a lo que se conocen como hoteles de corona, que son los hoteles solamente utilizados para alojar a gente que debe cumplir aislamiento. Salvo
0: que te llames Eud Barak, que llegó desde Londres y se fue a su casa porque dicen que, como tiene custodia y demás, no puede estar en uno de Exacto. los hoteles de corona. ¿Qué pasa si yo quiero cumplir el aislamiento en mi casa y no soy Eud Barak?
1: Bueno... En principio se le dirá, el capricho lo dejamos de lado. Si usted quiere, acá ahora no puede elegir. No existe posibilidad, salvo de Woodbarack, no existe posibilidad de elegir a dónde aislarse. ¿Por qué? Porque la preocupación principal radica en que alguna persona pueda estar infectada con la nueva cepa del virus y que esta no sea detectado mediante pruebas de PCR. Entonces, se decidió que el 100% de las personas que ingresan a Israel se aíslen en un mismo lugar para poder ser controladas todas juntas. Solamente, solamente las autoridades podrán enviar aislamiento domiciliario en caso que los hoteles colapsen que no en tengan su capacidad. Más lugar
0: y eso tendrá que ser durante 14 días estrictos.
1: Exactamente.